0: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et parler fort de sujets qui nous touchent toutes et tous. Si tu aimes ce podcast, tu peux me laisser une petite note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à faire entendre ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet encore tabou, je pense, qui est en lien avec la santé mentale et la parentalité. Si l'on pense que le fait d'être parent est forcément rose et épanouissant, la réalité peut être bien différente. Ces dernières années, le sujet de la dépression postpartum a fait l'objet de nombreuses études scientifiques révélant qu'elle pouvait être comparée à une dépression majeure avec comme caractéristiques humeur dysphorique, troubles de l'appétit, du sommeil ou du fonctionnement psychomoteur, fatigue et sentiment de culpabilité. L'auteur de cette étude mentionne également les idées suicidaires. Au niveau des chiffres, une étude de 2009 révèle que la dépression postpartum touche entre 10 et 20% des parents. Certains considèrent la dépression postpartum comme un trouble qui survient au cours du premier mois après la grossesse, d'autres qu'elle se limite aux trois premiers mois, mais la majorité des analyses réalisées semblent estimer qu'il faut prendre la période s'étendant de la naissance à la fin de la première année de vie de l'enfant. Les chiffres parlent, mais dans la réalité, il est bien plus difficile d'assumer que la naissance d'un enfant soit la cause d'un mal-être profond. Il y a en effet encore tout un imaginaire collectif autour du bonheur d'être parent et de l'épanouissement que cela procure. Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir de recevoir Alison, pour qui la parentalité ne rime pas forcément avec bonheur illimité. Alison vit en effet depuis de longs mois avec une dépression postpartum qu'elle assume et n'a pas honte de dire que oui, être mère ce n'est pas si facile. Bienvenue Alison, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens.
1: Bonjour Marie, euh, donc je m'appelle Alison, j'ai 30 ans, j'ai deux enfants et euh, je suis mère au foyer euh, depuis la naissance de notre premier enfant donc qui est né en décembre 2017, donc ça va euh, tout doucement faire que
0: quatre ans. Donc tu vis à Strasbourg il me semble C'est et ça. du coup tu es la maman de deux enfants mais ton premier enfant est le fruit d'une PMA, donc procréation médicalement assistée, Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu t'es sentie entourée euh,
1: Pour notre, notre premier enfant, on a eu recours donc, à, à, la, à la PMA. Euh, c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu en tant que femme parce que, euh, en tout cas, à l'époque, pour moi, euh, c'était euh, primordial euh, d'avoir des enfants. En tout cas, euh, c'était euh, pour moi euh, signe que bah, j'étais bien une femme, en fait. Hein. Pendant très longtemps, je n'ai pas voulu d'enfants, jusqu'à 24 ans, J'en ai pas voulu. Puis finalement, avec mon conjoint, bah, si. euh, on a lancé les essais bébés. Et au bout de neuf de mois d'essais infructueux, j'ai pris l'initiative de, de consulter parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'étais quand même jeune. A priori, euh, en tout cas, ma maman n'avait pas eu de difficultés. J'avais, je ne connaissais personne dans mon entourage hein, qui avait eu des difficultés pour avoir euh, des enfants. Je me suis dit que c'était peut-être mieux d'aller prendre la vie d'un professionnel. Donc, je suis allée voir une gynécologue qui, devant mon désarroi, a, a accepté de, de me faire faire des examens ainsi qu'à mon conjoint. Il faut savoir que normalement, quand on n'a pas un an d'essai infructueux, en général, ils ne lancent pas d'examen, parce qu'on considère que pour avoir un enfant, ça prend à peu près un an. Donc, en dessous d'un an, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème. Bon. Toujours est-il que nous, on a fait des examens, que ça a pris un certain nombre de temps, parce que ben, ça se fait notamment pour les femmes, hein, en fonction du cycle. Et pour le conjoint, il y a aussi ben, pas mal de, de délais d'attente pour les examens, même s'ils sont peu nombreux. Donc, ça a pris euh, bien six mois, le temps de tout faire. Et à l'issue donc, de ces examens, la gynécologue nous a orientés vers le centre de PMA de notre ville ils nous ont expliqué en fait qu'on, qu'on aurait accès à, aux inséminations artificielles. On en ferait trois, et si ça ne marchait pas, euh, on passerait en fécondation in vitro. Il s'avère que la deuxième insémination artificielle fut la bonne. Donc euh, voilà, il a donné
0: naissance à notre fils aîné. C'était pas trop compliqué comme parcours. Est-ce que tu t'es sentie euh, soutenue par le corps médical, par ton compagnon Alors par mon compagnon, oui, qui lui euh, était euh,
1: convaincu. Euh, que ça allait marcher. N'arrêtez pas de me dire, t'inquiète pas, on on sera an, je le sais. euh, Il était très confiant. Euh, Moi, je suis d'une nature extrêmement pessimiste. Donc, euh, au premier échec, euh, je me souviens lui avoir dit on va devoir adopter alors que c'était que le premier échec et qu'on avait encore plein de de tentatives. Mais lui, il a été un peu le rock dans cette histoire parce que moi, j'ai complètement arrêté de vivre hein, les, les deux ans qui nous ont séparés du début des essais et de, de, bah, du début de grossesse en fait. Après le corps médical, euh, j'ai eu la chance moi de tomber sur, sur, sur des gynécologues qui étaient plutôt humains. Après je sais que surtout en PMI il y a, des, il y a parfois des, des gynécologues qui sont assez euh, bruts on va dire, qui ne font pas toujours preuve d'empathie et je pense que c'est un parcours dans lequel on en a besoin. Vraiment beaucoup d'empathie. Du coup, moi, bon, voilà, j'ai été plutôt bien entourée. Euh, par contre, euh, pour l'entourage, c'était compliqué dans le sens où, euh, comme j'avais personne qui avait galéré dans mon entourage, personne ne comprenait réellement ce que je traversais en fait. Mm. Euh, et ça, ça a été dur. Là, pour ça, je me suis sentie seule. Euh, on entend beaucoup de phrases bateau. Euh, « t'y penses trop. Euh, voilà, faut arrêter d'y penser. Partez en voyage. Vous avez qu'à vous marier. Enfin, tout le monde a toujours un petit peu les mêmes. Euh... Les mmh. mêmes conseils, en fait, qui sont très culpabilisants pour la femme, en fait, hein, parce que si ça ne marche pas, c'est de sa faute, en fait. C'est parce qu'elle, elle y pense trop. Et même une fois qu'on a un diagnostic, les gens continuent de dire ce genre de choses qui n'ont euh, objectivement aucun sens. Voilà.
0: Et du coup, euh, après, donc, tu es tombée enceinte grâce à cette PMA oui. Comment ça s'est passé ta grossesse Comment est-ce que tu as abordé cette première maternité ce que tu, enfin voilà, comment est-ce que tu as vécu cette transition de femme à mère J'étais extrêmement, extrêmement, extrêmement heureuse. Vraiment, j'étais sur un
1: nuage. Mais j'ai été aussi extrêmement angoissée. J'avais vraiment tout le temps, tout le temps peur de perdre le bébé. J'avais peur tout le temps qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Euh, voilà, j'avais souvent peur qu'on trouve un problème. En plus, j'ai eu une grossesse avec beaucoup, beaucoup de contractions. J'ai fait une, une menace d'accouchement prématuré. j'ai été hospitalisée. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est, c'était à la fois, j'étais très, très heureuse et j'avais vraiment beaucoup de mal à me réjouir. J'avais peur de, par superstition un petit peu, de, d'acheter les choses. Voilà, j'ai acheté les choses assez tardivement et j'ai, j'ai eu aussi un, un grand sentiment de, de puissance euh, dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui euh, d'ordinaire a du mal à dire non a, a du mal à se positionner et la maternité cette grossesse en tout cas m'a vraiment euh, m'a permis de de m'affirmer en tant que personne en fait et pour ce qui est de la, la transition de femme à mère euh, voilà j'ai pas eu l'impression effectivement de vivre une transition j'ai plus eu l'impression de quelque chose de brutal pour moi ça s'est pas fait en douceur en fait si tu veux ça mmh. s'est vraiment fait d'un coup c'était assez
0: particulier. Et c'est surtout qu'en plus, tu as eu des contractions assez tôt parce que tu as eu une menace d'accouchement prématuré à 30 semaines. Qu'est-ce que ça a généré chez toi et comment tu, l'as, comment tu as vécu cette, cette chose-là
1: C'est le premier, le premier pas dans la, dans la culpabilité maternelle cette menace d'accouchement prématuré parce que euh, je, je m'en suis voulu. J'en ai beaucoup voulu à mon corps en fait, d'avoir ce sentiment qu'il, euh, qu'il n'était pas capable de protéger mon bébé. Je me suis sentie trahie par lui. En fait. Et pourtant, j'avais suivi les recommandations des médecins, je faisais très attention, je ne travaillais pas. Hein. Mais c'est vrai que ça a été un sentiment de, de culpabilité
0: énorme pour moi. Ouais. Et du coup, même si l'accouchement s'est bien passé, euh, l'après-accouchement a été assez rude apparemment. Les premiers mois de la vie de ton bébé étaient pas facile, ou en tout cas peut-être pas aussi rose que ce que tu l'imaginais, comment ça s'est passé au quotidien, euh, au niveau émotionnel, au niveau physique
1: alors euh, déjà, donc, euh, j'ai, donc, j'ai accouché à 35 semaines de mon, de mon fils aîné, euh, ce qui n'est pas de la grande prématurité, mais ça reste de la prématurité quand même. Donc nous, on a, on a passé 10 jours en unité kangourou. L'unité kangourou, elle sert à, à ce que les parents puissent rester avec leur bébé quand il n'est pas trop prématuré, qu'il ne nécessite pas de, de soins particuliers. C'est-à-dire qu'en gros, on était sous surveillance. On était vraiment euh, bien encadré, ce qui a, je pense, creusé davantage en le choc quand, quand on est rentré chez nous parce que là je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup de femmes c'est ce sentiment un peu d'être complètement lâché dans la nature avec un nouveau né euh, quand on n'y connaît rien en fait hein, parce que moi je m'étais pas particulièrement documentée si tu veux il y a tellement ce truc de euh, tout tes inné les parents enfin les mamans elles savent faire enfin que je m'attendais pas à, à être aussi désorientée en sortant et en plus dix jours on a eu le temps de s'habituer à être tout le temps accompagnée euh, ce qui fait que quand on est sorti waouh wow, ça a été euh, ça a été compliqué ouais. voilà de prendre nos marques de pas se sentir moi je me souviens vient de m'être senti extrêmement angoissé, d'être complètement submergé. Mon conjoint, il reprenait le travail euh, de mémoire trois jours plus tard. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire avec ce bébé Et enfin, je, 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 s'il lui arrive quelque chose, j'étais très, très, très angoissée. Et je trouve vraiment qu'on nous laisse comme ça, euh, en roue libre en fait, hein, complètement livrés à nous-mêmes. À l'époque, euh, on me faisait tirer mon lait parce que comme mon bébé était prématuré, il avait du mal à téter. Donc, à la maternité, on m'avait fait tirer mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit, pour le nourrir un peu à la seringue et un peu au sein. Mais voilà, il fallait pas trop le fatiguer parce qu'il était euh, il était euh, tout petit. Il faisait 2 kg, donc euh, il n'était pas euh, très très gros. Donc, il fallait euh, pas trop le fatiguer. Et en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup d'engorgement euh, chez moi, à ne pas plus savoir comment me débarrasser du tirelet et être complètement euh, voilà, abandonnée par le corps médical, en fait, à ce moment-là, où je ne savais même pas comment faire, on ne m'avait rien expliqué, on, enfin, voilà. Ça a été très compliqué, très, très compliqué. Et euh, notre fils avait en fait un reflux gastro-œsophagien assez sévère euh, qu'on a découvert quand il avait trois semaines, parce qu'en fait j'avais un bébé qui régurgitait tout le temps, qui dormait pas, il fallait qu'il dorme sur nous, ça a été très dur, en fait je ne pouvais plus me laver euh, si personne n'était là, je ne pouvais plus manger si personne n'était là, je... enfin, j'étais dans un état d'épuisement assez important.
0: Oui donc des premières semaines difficiles quoi Vraiment, des hein,
1: premiers mois même, hein. des je, premiers je mois dirais
0: difficulté. les 10,
1: 11 premiers mois, la première année en fait, hein. très compliqué.
0: Et c'est à ce moment-là que tu t'es plongé malheureusement dans l'univers de la parentalité positive ou bienveillante, comment ça s'est manifesté au quotidien, euh, cette intrusion euh, par la, voilà, la, la parentalité positive telle qu'on nous l'avance sur les réseaux sociaux, malheureusement encore beaucoup, comment ça s'est manifesté pour toi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton bébé, vis-à-vis des autres j'ai commencé à entendre un peu des termes, enfin, à lire des termes euh, comme, euh,
1: justement, euh, parentalité bienveillante, euh, comme sevrage naturel de l'enfant, euh, comme accompagnement au sommeil, euh, cododo, tout ça. Moi, je, ce sont des termes un peu que j'ai découvert avec les groupes Facebook d'allaitement. Donc, comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai eu des, des difficultés d'allaitement avec mon fils aîné parce qu'il était prématuré, c'était compliqué, il n'avait pas beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que j'ai pas eu de chance parce que je suis tombée sur une pédiatre qui n'était pas particulièrement euh, visiblement en faveur de l'allaitement. Et qui m'a pas du tout aidé, et ça m'a poussée à aller sur des groupes Facebook chercher des conseils. Elle, à part me dire, il bah, faut passer au lait en poudre, on arrête, elle ne tenait pas vraiment compte de mon désir, moi, de continuer. Et donc, je suis allée chercher du soutien et des solutions sur les groupes d'allaitement. Et c'est là où j'ai commencé voilà, à entendre tous ces termes parentalité positive, sevrage naturel, etc. C'est aussi sur ces groupes-là que j'ai entendu pour la première fois le concept des violences éducatives ordinaires. Ah, les fameuses, euh, fameuses vo et, et donc et donc petit à petit en fait je me suis mise euh, bah, à adhérer à beaucoup de groupes Facebook qui parlaient de la parentalité positive de la non-violence euh, ce avec quoi je suis encore en accord hein, sur le principe c'est-à-dire que moi je, je n'ai pas pour habitude de frapper mes enfants et ce n'est pas du tout quelque chose que j'envisage comme étant une éducation euh, nécessaire en fait de passer mmh. par, par la violence après je reste un être humain et je déborde parfois c'est vrai j'ai toujours dit quand j'avais pas encore d'enfants j'avais dit à mon conjoint que si un jour on avait des enfants Enfant. Je pensais que c'était nécessaire de temps en temps de mettre une fessée mais que ça serait jamais moi qui les mettrais. Et j'ai évolué là-dessus parce que parce que moi je voilà, je, je refuse de, de frapper les enfants. Euh, mon conjoint est dans la même optique et finalement on a évolué tous les deux là-dessus. Et c'est toujours un peu euh, enfin relativement fréquent en fait que qu'on ait des principes euh, particuliers avant d'avoir des enfants et puis une fois qu'on les a bon bah on revoit parfois notre copie et on continue de la revoir d'ailleurs tout au long de, de notre chemin de parents. Voilà c'est en tout cas c'est, c'est par les groupes Facebook euh, que, que je suis rentrée là-dedans. Ça, ça a continué sur Instagram en fait où euh, bah voilà j'ai trouvé d'autres mamans qui était dans le voilà dans les mêmes concepts que moi et ça faisait du bien parce que j'avais l'impression de, de trouver une famille euh, voilà avec qui je pouvais échanger autour de tout ça avec le recul j'avais quand même beaucoup de certitudes alors que mon enfant il était très petit donc voilà j'étais encore euh, moi-même une toute jeune maman mais c'est vrai que dans mon entourage comme j'avais pas énormément de personnes qui avaient des enfants déjà j'avais pas beaucoup de gens avec qui échanger sur ce ouais. sujet là donc du coup bah, Facebook Instagram c'était le lieu où, où je pouvais échanger avec des mamans qui avaient des enfants du même âge qui avaient les mêmes principes que d'éducation que moi etc sauf que comme un peu sur tous les sujets il y a parfois des extrémistes et moi je suis un peu tombée là-dedans malheureusement petit à petit du coup j'ai hâte ad- j'ai adopté des principes que je lisais, notamment euh, voilà, de surtout pas utiliser la négation, c'est quelque chose qui revenait beaucoup sur les groupes, qu'il fallait pas dire non à son enfant, qu'il fallait pas dire ne pas, qu'il fallait utiliser des phrases positives parce que l'enfant les comprend mieux. Mon conjoint, je sais pas comment il a fait pour me supporter à cette période, mais je passais mon temps à le reprendre surtout. Euh, alors il m'a avoué après coup que, bon, <rire> plusieurs <rire> fois, il, a, il avait trouvé que c'était un peu trop, too much, ouais. ouais, too much, mais que, bon, il me faisait confiance et en même temps, bah... Clairement, la charge éducative, elle reposait sur moi. Je me souviens lui avoir euh, demandé de lire un livre de Guéguin que j'avais acheté. Il m'avait dit J'ai pas le temps, mais je te fais confiance, etc. Tout ça, c'était quand même un peu compliqué. Donc voilà, j'étais un petit peu en roue libre hein, là-dessus. Et puis en plus, il y a la fatigue, le fait qu'on dort pas beaucoup. C'est difficile d'avoir des idées claires, d'avoir un recul, parce qu'en fait, je me sentais débordée. Je piochais des petits trucs par-ci, par-là, mais j'avais pas le temps d'aller au fond des choses, parce que bah, j'avais un bébé que je pouvais pas poser, qui dormait jamais. Moi-même, je dormais très peu. Donc voilà, tout ça fait que je me suis un peu enfoncé dans l'extrémisme sur les réseaux sociaux et en fait du coup je me suis éloignée des gens de la vraie vie. Je me suis éloignée de mes amis, je me suis éloignée de, de mes parents parce que voilà j'avais j'avais l'impression que tout était violent pour mon fils, que je reprenais tout le monde sur, sur la manière dont, dont il, il s'adressait à, à mon fils aîné enfin, c'était vraiment... Oui c'était à fond quoi c'était à fond et euh, je vivais qu'à travers lui en fait qu'à travers mon fils hein. vraiment c'était c'était ma vie je voilà, je, je faisais tout je, je faisais tout moi-même tout était fait maison enfin euh, ouais. c'était vraiment euh, je passais euh, tu t'es épuisé
0: euh, je, je me suis
1: je me suis épuisé et la première fois que je l'ai laissé euh, une soirée ça devait être je sais pas deux trois heures hein, pas plus euh, il avait 11 euh, mois Ouais. Il avait 11 mois et avant c'était pas possible pour moi, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre, je pouvais pas, je, je pouvais pas m'imaginer le, le, le laisser aussi parce que j'avais beaucoup lu, ben voilà, que l'enfant sa place, elle est auprès, elle est, elle est auprès de sa maman. C'est d'ailleurs pour ça que c'est elle qui l'allait hein. c'est parce que <rire> voilà. Donc bon, voilà, je me suis retrouvée enfermée dans quelque chose que j'avais aussi par ailleurs pas prévu puisque j'avais absolument pas prévu d'être mère au foyer. Mais après, ça m'est apparu comme une violence de reprendre un, une vie active et donc j'ai, 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 j'ai pris la décision avec mon conjoint de rester à la maison.
0: Et du coup, il y a eu une... L'arrivée d'un deuxième enfant, cette fois naturellement, est-ce qu'il était voulu, attendu et comment tu as vécu cette deuxième grossesse Il était
1: voulu, oui, pas tout de suite. Il n'a pas été attendu, du coup, puisqu'il est arrivé euh, plus tôt que prévu. En fait, comme on avait été euh, confronté à des difficultés pour le premier, on avait euh, d'un commun accord décidé que je ne reprendrai pas de contraception. Même si, à la maternité, une fois que j'avais accouché du premier, on m'avait dit avant de sortir, est-ce qu'on vous prescrit la pilule Vous savez, ce n'est pas parce que c'était compliqué pour le premier que ça le sera pour le deuxième. On en voit beaucoup des femmes comme vous, etc. J'avais dit non. Et donc, on s'était dit bon de bah, toute façon, quoi qu'il en soit, si par, euh, par bonheur, euh, je tombe en naturellement évidemment on, comme on voulait au moins deux enfants c'était dit bon bah ce sera pas grave en fait au mois de mars 2019 j'avais un contrôle annuel chez ma gynécologue et j'avais abordé le sujet parce que je ne savais pas si le fait que nous ayons re- recours à des inséminations artificielles euh, pour notre premier enfant ça impliquait de forcément repasser par là pour le deuxième. Ouais. Je savais pas s'il y avait un minimum de temps d'essai avant. enfin voilà Je voulais savoir un peu comment ça se passait. Elle, elle m'avait dit, écoutez, on peut refaire les examens. Je peux vous represcrire tout. On fait comme pour la première insémination. À l'époque, moi, j'avais pas encore eu mon retour de couche parce que mon fils aîné, il était toujours à l'été. Et du coup, elle m'avait juste expliqué que... Euh... Que, voilà il faudrait déclencher mes règles pour faire la stimulation ovarienne, mais que ça, c'était pas un problème non plus. Donc voilà, je suis ressortie de ce rendez-vous au mois de mars avec ma petite batterie de, d'examens à faire pour constituer le dossier. Et euh, au mois de juillet, j'avais, j'avais tout fini. Mon conjoint aussi avait fait ses examens de son côté. On avait tout réuni. Nos résultats étaient meilleurs qu'en 2017. Euh, néanmoins, on pensait pas pour autant que ça marcherait tout seul. Et en fait, on a, on a décidé avec la gynécologue, une fois qu'on avait fait tous les examens, qu'on lancerait le début des inséminations. À septembre 2019. Et en fait, je m'étais pris une grosse marge d'échec parce que euh, voilà, je suis pessimiste comme je l'ai déjà dit. Et finalement, en fait, je suis tombée enceinte au mois de juillet. Et j'étais contente, euh, mais je n'avais pas l'enthousiasme de mon conjoint parce que euh, j'étais, je me disais que c'était pas possible qu'il y avait forcément un problème. C'était pas possible que je tombe enceinte naturellement. J'avais fait le deuil de ma fertilité aussi. En fait, quand on essayait d'avoir notre fils aîné, ben j'ai arrêté de vivre en fait. Hein. Pendant deux ans, vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai, je vivais dans l'angoisse que quelqu'un de mon entourage m'annonce une grossesse. Voilà, toutes celles qui sont passées par par des difficultés de procréation, elles savent un peu, euh, voilà, les, les souffrances que ça engendre. Et, euh, et là, c'était difficile de me dire que, voilà, là, ça avait été facile. C'était pas possible que ça m'arrive à moi en fait. Mon conjoint, il était exalté, il était ravi. Enfin, je me souviens, j'avais même impression qu'il était plus heureux que quand, on avait, euh, quand je lui avais annoncé euh, la, la première grossesse. Donc à ce niveau-là, euh, voilà, lui, il était très content. Et moi, en fait, plus les jours passaient, plus ça, c'était compliqué pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas prête hein, à avoir ce deuxième enfant. Quand je suis tombée enceinte, mon fils aîné, ça faisait à peine trois mois qu'il faisait ses nuits. Voilà, j'étais en train de reprendre un petit peu euh, du poil Ouh. de la bête. Voilà, j'étais en train de me, de me retaper un peu physiquement. Et en plus, c'est une période à laquelle j'avais enfin commencer à réussir à me détacher de mon fils aîné. C'est-à-dire à partir, faire des choses que pour moi. Pendant une heure ou deux, ce c'était, euh, c'était pas des journées complètes, mais je commençais à reprendre plaisir à vivre pour moi. Et en fait, cette grossesse, ben, elle est arrivée. J'ai été très malade, vraiment, j'en, j'ai souffert. J'avais tout le temps envie de vomir. J'ai eu énormément, énormément de nausées. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Ça a été vraiment lourd. Et surtout, ça m'empêchait de m'occuper de mon fils et ça ça a été compliqué parce que une fois de plus la culpabilité elle s'est pointée et je me disais voilà que mon fils il était il était encore petit que notre exclusivité allait elle, elle s'arrêter et j'étais extrêmement stressée je me disais si je fais une menace d'accouchement prématuré comme pour mon premier comment est-ce que je vais m'occuper de mon fils aîné, parce que ben, moi, j'étais à la maison, mais il n'y avait personne pour me le garder, il n'allait pas à la crèche, il allait, euh, voilà, je le gardais vraiment euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et euh, c'est vrai que tout ça, ça a généré beaucoup, beaucoup d'angoisse. Je n'avais pas l'impression de m'être remis de tout l'engagement vis-à-vis de mon fils aîné, de, de, dans l'éducation, dans ma manière de m'occuper de lui, dans le don de soi, euh, et je me disais, mais comment je vais faire avec deux Vraiment, ouais. je me demandais comment est-ce que j'allais survivre. Parce que si je devais donner tout, tout ce que j'avais donné à mon fils aîné, aussi au deuxième, je, objectivement, ce n'était pas possible. Je n'allais pas y arriver. Et donc, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé vis-à-vis, de surtout de mon fils aîné, en fait. De me dire ouais. qu'on voilà, avait pu avoir cette exclusivité tous les deux, que j'aurais moins de temps à lui accorder. Euh, en plus, j'avais eu la merveilleuse idée de me lancer dans l'IEF. Euh, donc l'instruction en famille, c'était pour éviter à mon fils la violence de l'école, <rire> euh, <rire> ce qui n'a pas arrangé mon cas euh, quand notre deuxième, euh, notre deuxième enfant est né, parce que je me suis retrouvée à devoir faire l'instruction euh, en famille à, à mon fils aîné, et en plus à m'occuper de son frère euh, de quelques mois à peine à ce moment-là. Donc ça n'a pas aidé à, à aller bien. <rire> est-ce, que, est-ce que tu penses que tu étais déjà en dépression à ce moment-là je pense que pendant ma grossesse, oui. D'ailleurs, ma gynécologue à l'époque m'a plusieurs fois alertée et proposé de consulter. Parce que il faut savoir que donc cette grossesse, j'avais vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui cloche, parce que ce n'était pas possible que ça m'arrive. Et j'ai aussi malheureusement une, une de mes amies proches qui a perdu deux, deux enfants, des jumeaux, à 22 semaines. Et ça m'a profondément marqué. Et ça m'a empêché d'investir aussi ma grossesse avant 24 semaines. Le terme auquel on fait quelque chose pour maintenir les bébés en vie, s'ils viennent au monde. Donc déjà, les 24 premières semaines, je pense qu'elle a été assez euh, inquiète par le fait que j'investisse si peu ma grossesse. Quand je dis que je n'investissais pas ma grossesse c'est que je n'avais rien acheté, que je n'avais pas prévenu, ou trois quarts des champs qu'on connaissait, il y avait seulement ma famille proche, proche, qui était au courant. Comme j'ai un gabarit plutôt menu, et que c'était en hiver que j'ai commencé à prendre du ventre, j'ai pu le cacher très longtemps en fait. Mm. Et c'est vrai que ma gynécologue plusieurs fois, elle m'a demandé si j'étais sûre de pas vouloir, etc. De, de suivi. Je disais non. Je, je me disais que ça allait passer et puis ça n'est pas passé. Et en plus, le Covid est venu rajouter une couche à tout ça. Donc, euh, ouais. ça a été très, très dur.
0: À quelle période tu as été
1: diagnostiquée en dépression Un an après la naissance de mon deuxième.
0: D'accord. Tout Donc en sachant... Quand même.
1: Oui, parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai tardé à prendre rendez-vous. Mais en réalité, ça faisait longtemps que j'y étais euh, dans cette dépression. Au moment où où j'ai consulté, en fait, euh, c'était un état dans lequel j'étais déjà depuis un moment. Mais ce qui m'a vraiment vraiment poussée à à consulter, c'est que j'ai commencé à à avoir envie que ça s'arrête. Et là, je, je savais que c'était compliqué et qu'il fallait vraiment que... Je... C'est à ce moment-là que j'ai su que je m'en sortirais pas toute seule, en fait. Parce que j'ai un passif aussi avec la dépression. J'en ai déjà fait. Donc, je sais quels sont les signes qui doivent alerter et qui doivent pousser à consulter. Je sais quand je ne peux pas m'en sortir toute seule. Et là, je ne pouvais plus m'en sortir
0: toute seule. je, je c'était plus possible. Tu des idées qui étaient euh, du style idées suicidaires
1: En fait, le problème, c'est que la dépression, elle se manifeste différemment chez les individus. Euh, mmh. Chez moi, c'est beaucoup des crises d'angoisse, hein, des crises de panique. Là, j'en étais au stade, effectivement, où, euh, dans la mesure où c'était du matin au soir, la nuit, c'était tout le temps. Là, oui, j'ai commencé à avoir très, très envie que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il bon, n'y bah, avait pas 36 solutions. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment vite trouver une solution. D'ailleurs, ce sont mes mots à ma psychiatre euh, quand je l'ai rencontrée. Il faut que ça s'arrête.
0: Et du coup, ton quotidien de maman, il était plus euh, emprisonnant, plus qu'épanouissant
1: Complètement, parce que, euh, parce que autant quand j'avais qu'un enfant, j'avais, j'avais le temps, la disponibilité, enfin vraiment l'énergie aussi. Hein. Quand j'en avais qu'un, ça allait. une fois que j'en ai eu deux, ça, ça n'a plus été. Ça n'a plus été pas, pas que parce qu'ils étaient deux, mais parce que, euh, parce que j'avais accumulé énormément de fatigue, parce qu'avec le Covid... Euh, et je crois oh. qu'il y a énormément de mamans hein, de femmes qui sont devenues mamans pendant cette période qui ont vécu des dépressions postpartum parce qu'on a quand même un peu besoin d'entourage on a besoin de relais et moi tout ça je n'ai pas pu l'avoir à cause du confinement moi j'ai accouché en plein confinement puisque j'ai accouché mi-avril donc euh, c'était en plein confinement il y a un sentiment d'injustice aussi parce que tous les, toutes les, les premières semaines de votre nouveau-né les premiers mois de votre nouveau-né euh, ils sont volés et on ne les récupère pas parce que ben, vous ne pouvez pas le présenter alors en soi euh, c'est n'est pas indispensable pour le bébé, mais parfois la maman, elle a besoin aussi de voir euh, du monde, elle a besoin d'être entourée. Et, et ça, ça m'a manqué profondément, associé au fait qu'en plus, voilà, j'avais mon fils aîné dont la vie venait de changer et à qui on ne pouvait rien proposer parce qu'on était enfermés chez nous. Tout ça, c'est, c'est, ça a été euh, vraiment très, très, très compliqué, effectivement. Est-ce que tu penses qu'il y a un tabou autour de la dépression postpartum je pense, oui. Je pense qu'il y a un tabou autour de la dépression tout court, autour de la, de la santé mentale tout court, euh, alors, que, euh, alors que ce sont des maladies, en fait. Hein, euh, je pense que c'est une méconnaissance de, de ce que ça engendre, une dépression, qui fait que, que les gens pensent que c'est juste un état d'âme et qu'il suffit de, euh, il n'y a qu'à se mettre un coup de pied aux fesses, euh, il suffit de se, voilà, de se secouer un peu, il ne faut pas s'écouter trop. Les gens, ils ont plein de conseils qui sont non sollicités et, et complètement déconnectés de la réalité des gens qui sont, euh, qui sont dans une dépression et de qui le quotidien est, est lourdement impacté en fait hein. je pense que euh, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça pour que le regard échange change et c'est aussi ce que j'essaye de faire au travers des réseaux sociaux c'est-à-dire de montrer que oui bah, faire une dépression postpartum euh, ou une dépression tout court c'est pas honteux qu'il faut se soigner que ça nécessite des soins par la thérapie des soins par, euh, par les médicaments qu'il n'y a aucune honte à, à se soigner on n'a pas honte de se soigner du cancer alors il ne faut pas non plus avoir honte de se soigner euh, d'une dépression euh, et la santé. Et mentale, elle est... il faut la préserver en fait et dans des périodes comme ça, post-accouchement, où on est extrêmement sensible, moi je pense qu'on manque vraiment vraiment de prévention et d'accompagnement des mamans. Certes, les papas sont aussi, euh, sont aussi touchés hein, par, la, par la dépression postpartum, mais euh, je pense que, qu'on peut euh, dire de manière négligeable. En tout cas, c'est pour ça que je parle beaucoup des mamans, mais euh, il faut un, un réel encadrement de, de tout ça parce que euh, même si ça bouge beaucoup quand même hein, ces, ces dernières années, c'est encore bien insuffisant et je pense qu'il faut beaucoup 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 en parler pour que les maman elles aient pas peur de consulter aussi qu'elles aient pas peur de prendre des médicaments parce que je le vois il y a beaucoup de mamans qui viennent m'écrire en message privé en me disant bah moi, moi j'ai, ça me fait peur les antidépresseurs je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues oui. euh, notamment sur les antidépresseurs ou sur les anxiolytiques où les gens ont l'impression qu'ils vont être drogués alors que bon... <rire>
0: objectivement, euh, bof, <rire> sans plus. Quoi. À un moment donné, c'est peut-être pas plus mal parfois parce qu'on est dans un tel état mental qu'on en a besoin. Et tu vois, c'est, c'est, c'est fou parce qu'il y a un lien entre les dépressions ou les états d'âme que peuvent vivre des parents et la, la prédominance de cette parentalité bienveillante, le fait d'être forcément heureuse après l'accouchement, que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose... Alors que concrètement, euh, si, je, j'ai l'impression, en tout cas à travers les témoignages que je reçois et les personnes que j'ai reçues, que c'est, c'est vraiment un tsunami de devenir parent en fait. C'est, ça. Oui. c'est pas inné en fait, on n'est pas parent inné, on n'est pas heureux de manière innée dès qu'on a le bébé dans les bras et au contraire ça peut être un tel choc qu'il euh, peut en découler des dépressions parce qu'en fait c'est quelque chose de brutal, c'est un tsunami C'est sa très brutal, c'est très brutal
1: et moi je me souviens, j'en ai presque voulu aux gens qui avaient des enfants, qui ne m'avait pas prévenu.
0: Ouais, de ne pas euh. t'avoir prévenu. Genre, pourquoi bah, vous m'avez Moi, dit... on m'a
1: parlé de l'amour inconditionnel, on m'a parlé du de, de bonheur, de, de la joie. De... Moi, on m'avait juste dit, voilà, euh, je me souviens de ma sage-femme qui m'avait dit à l'époque, euh, parce que moi, j'avais eu peur de ça, la dépression postpartum, parce qu'ayant oui. des antécédents de dépression, euh, j'avais posé la question à ma, à ma sage-femme de savoir si euh, j'étais plus à risque. Et elle m'avait dit, effectivement, qu'avec un passé, euh, voilà, dépressif, c'était euh, évident que, que j'avais plus de risques. Néanmoins, euh, que, voilà, je, j'avais un avantage aussi c'était de reconnaître les signes puisque mmh. j'en avais déjà fait mais que voilà je pouvais avoir un petit coup de, de mou on va dire à, en rentrant de la maternité mais que ça de, devait pas durer plus de deux semaines et que si ça durait plus de deux semaines il fallait euh, consulter quoi c'est tout et après pour mon premier enfant ça a pas du tout été un problème au final je après mon premier enfant j'ai pas fait de dépression je pense pas par contre c'est après le deuxième et là pour le deuxième je sais pas si c'est une impression mais j'ai l'impression quand même, comme on a déjà eu un enfant, si tu veux, on est un peu lâché dans la nature, quoi.
0: Ouais c'est un peu oh, elle en a déjà eu un elle va se débrouiller très bien c'est pour ça le...
1: mais c'est comme ça pour l'entourage c'est comme ça pour euh, les professionnels enfin on dirait que c'est notre état naturel la grossesse et euh, l'enfantement limite donc euh, c'est vrai que c'est euh, pour ça c'est un petit peu enfin euh, ça a été un petit peu rude après j'ai une fois de plus j'ai j'ai une gynécologue qui, qui a été vraiment géniale pour ça et qui elle m'a accompagnée vers qui j'ai pu me tourner quand vraiment j'ai senti qu'il fallait que je consulte pour qu'elle puisse m'orienter elle mais c'est vrai que clairement on, je crois enfin je je sais pas hein, je, je vais pas parler au nom de toutes les femmes mais je pense qu'on est très 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 mal préparé euh, au fait de devenir amant, au fait tout ce que ça implique de responsabilité, de, d'angoisse, de stress, tous les conseils non sollicités qu'on reçoit, les jugements des autres, le jugement qu'on a de soi aussi euh, parce qu'il y a, y a la mère qu'on idéalise vouloir devenir et puis il y a la mère qu'on est réellement avec, euh, avec les difficultés qu'on rencontre quand on est parent en fait, avec la fatigue extrême. Mmh. Moi, c'est la fatigue qui m'a vraiment... Euh... Ah oui. La fatigue, ça m'a vraiment choqué. Ah Parce oui. qu'on te dit pendant la grossesse, ouais, tu vas plus dormir et tout, mais tu, tu peux pas t'attendre. Enfin, tu... tu... Je, je pense, hein. enfin en tout cas moi qui ai eu un enfant qui dormait pas, tu ne peux pas savoir à quoi t'attendre, c'est pas possible. Euh, ouais. Moi vraiment je, je dormais en coupure, je dormais jamais plus de deux heures de suite, enfin c'était avec un enfant qui dormait sur moi, c'était terrible et aussi l'incompréhension de l'entourage qui, qui va te dire euh, non mais il n'y a qu'à faire comme ça ou tu devrais ou... et en fait on n'entend pas ta souffrance, on te balance des solutions toutes faites qui en fait euh, ne valent rien parce surtout que... que... Le
0: sommeil c'est tellement crucial et quand tu en manques tu perds complètement la tête fin... Honnêtement c'était horrible et ça
1: a à à nombreuses de mes angoisses pendant ma deuxième grossesse parce que je me disais si jamais mon deuxième il a les mêmes soucis qui dort si peu, si mal comment je vais survivre aux journées parce que quand j'en avais qu'un la journée je pouvais rester avec lui euh, sur le canapé, euh, parfois moi je me souviens, on, on vivait dans un deux pièces à l'époque et euh, il y avait tous ces jouets dans notre chambre, donc du coup bah moi je restais sur le lit à accommoder et puis lui il jouait euh, par terre. Alors que là bah j'avais déjà un fils aîné dont il fallait que je m'occupe et donc c'était plus possible de faire ça. Ça veut dire que même si la nuit elle avait été monstrueuse, il fallait quand même assumer le lendemain toute la journée. Et ça c'est vrai que voilà tout ça ça a été vraiment très compliqué, le raz de marée, le tsunami, je, je sais pas quel mot convient le mieux, mais honnêtement c'est c'est quand même assez rude, effectivement.
0: C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Allison sur la dépression postpartum, sujet qui continue encore malheureusement d'être tabou. Dans la suite, nous parlerons de la dépression, bien sûr, mais aussi de la pression sociale qui repose sur les épaules des mères et des femmes plus largement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort, beaucoup.